0: cari amici fratelli buongiorno oggi iniziamo a trattare il libro di ester è un libro particolare dove non figura mai il nome di dio ed è per questo motivo che ha trovato molti oppositori per il suo inserimento fra i libri canonici della bibbia tuttavia è stato inserito sicuramente perché dio veglia sulla sua parola È stato inserito ed è stato sempre di benedizione per i credenti di tutti i tempi. Anche se il nome di Dio non viene mai citato, la sua azione nei confronti del suo popolo si fa ugualmente sentire. Poi leggendo questo libro vedremo in quale maniera. C'è una curiosità. Gli esegeti ebrei hanno scoperto nel testo ebraico cinque frasi le cui prime lettere formano l'acronimo Yahweh. Quindi anche se in forma nascosta, secondo questo, questa curiosità, secondo questo ritrovamento, questo studio, Dio sarebbe presente in tutti e dieci i capitoli. Qual è il contesto storico e geografico? Allora questa storia che esalta il nazionalismo ebraico si svolge nella capitale dell'impero medo-persiano, nella città di Shushan, Susa. Siamo nel V secolo a.C. E Giuda è ancora prigioniero sulle rive dell'Eufrate. Era stato deportato da Nabucodonosor nel 604. Quando cadde l'impero babilonese, si succedettero altri imperi. In questo caso il governo è quello dei Medo-Persiani. La deportazione di Israele era avvenuta nel 604 da parte di Nabucodonosor, l'imperatore babilonese. Al quale poi sono succeduti i governi medo persiani e rimase schiavo, rimase schiavo fino al tempo della liberazione avvenuta con l'Editto di Ciro nel 538 a.C., esattamente dopo 70 anni di esilio, come aveva preannunciato il profeta Geremia. In questa città, in questa zona, il popolo di Israele sfugge miracolosamente alla politica di sterminio perpetrata da Aman che è stato il precursore di tutti gli antisemiti della storia. Questo Amman odiava gli ebrei. E il libro di Ester ci dà a questo proposito un insegnamento prezioso. Amman subirà un castigo severissimo e la persecuzione del popolo eletto avrà come conseguenza la sua riabilitazione agli occhi di tutti. Lo stesso fenomeno si è verificato nel XX secolo con la persecuzione di Hitler dalle ceneri dei campi di sterminio nazisti è sorto lo Stato di Israele. Dio aveva promesso ad Abramo «Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà». Questo lo troviamo scritto in Genesi, capitolo 12, versetto 3. E così sta avvenendo anche ai giorni nostri, dove è chiaramente visibile la maledizione di Dio sui nemici del suo popolo i quali se da una parte cercano in tutti i modi di attuare i loro piani criminosi verso Israele, lo vogliono in sostanza distruggere, eliminare dalla faccia della terra, dall'altra parte si stanno autodistruggendo con sanguinose guerre interne. Lo vediamo ogni giorno. Qualche illustrazione dei personaggi di questa storia. Il re persiano Assuero è identificato con Serse I di Persia. Lo stesso che troviamo nel libro di Esdra, figlio di Dario I il Grande, che troviamo nel libro di Daniele e padre di Artaserse. Il suo nome significa colui che regna sugli eroi. Poi un altro personaggio è Aman, la Gaghita. Agag era il titolo onorifico dei re Amalekiti. Questo lo possiamo vedere in Numeri, capitolo 24, versetto 7, e in prima Samuele. 15:8 Così come Faraone era quello dei re egizi, e Cesare, quello degli imperatori romani, aman era certamente discendente da un re di Amalek, popolo da sempre nemico di Israele. Questo lo vediamo in Esodo capitolo 17, verso 16, e in Deuteronomio capitolo 25, verso 19. Un altro personaggio. Il principale è Ester, cioè Adassa, in ebraico era Adassa, che significa Mirto. Ester è il nome che le viene dato dai persiani. Infatti essi avevano l'abitudine di cambiare il nome ai deportati, ai prigionieri. E lo stesso avvenne anche per Daniele e per i suoi amici, ad opera dei babilonesi. I nomi ebraici avevano quasi sempre un significato che riconduceva al loro Dio i babilonesi e i persiani lo cambiavano con un nome che invece ricordasse i loro dei. Infatti la radice di Ester è probabilmente stella o astro, ma alcuni studiosi la farebbero risalire alla dea Ishtar. Ecco, ho fatto questa breve introduzione e il capitolo primo lo tratteremo la prossima volta. Il Signore vi benedica, buona giornata.